1: un encuentro terapéutico distinto. Con Jaime Lugo. Transpersonal. Aprender. Todo el tiempo estoy estudiando algo.
0: Uchulmedia.com Transpersonal. Cambio de horario. Miércoles, 9 de la noche.
1: Miércoles, 9 de la noche. Ey. Oh. ¿Cómo están? Buenas noches, buen miércoles de Transpersonal, noche de Transpersonal. Este es nuestro segundo problema. No, nuestro segundo problema. Problemas la tenemos un chingo. Estamos este con el tema de los problemas el día de hoy. La segunda transmisión ya en el nuevo horario de miércoles a las 9 de la noche. Bienvenidos a quienes eh, nos encuentran en este horario por primera vez y requete bienvenidísimos a quienes ya nos seguían los viernes como antes estábamos a las 11 de la mañana y eh, les recordamos que si estás viendo esta transmisión y no es miércoles entre 9 y 10 de la noche no la estás viendo en vivo por aquello de que pueden interactuar con nosotros en el chat están invitadísimos pero si nos están viendo en otro día y otro horario pues no, eh, no será posible hacerlo en tiempo real. Este programa responde al enfoque terapéutico transpersonal, el llevar el pensamiento a una parte más trascendental, a la sanación emocional y a expandir la conciencia. Es llevar todo esto, los problemas de la vida, a más allá de la mente nada más y cómo nos comportamos, al mundo de las emociones, de la espiritualidad, de la psicoespiritualidad. Y bueno, por eso estamos aquí en ocho y punto y pueden encontrar el podcast del programa en iTunes y Tuning Radio. Saludos y gracias a Manuel en cabina. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta transpersonal, me encuentro en la Ciudad de México en La Condesa y en jaimelugo.com y en redes como Terapeuta Jaime Lugo. Y como cada semana la voz que le da forma a sus opiniones, a, su, a sus comentarios y que interactúa conmigo siempre, una compañía inigualable, una experta en leyes no solo jurídicas sino también de la energía porque es abogada y terapeuta Reiki Claudia Lo.
2: ¡Ay, qué bonita entrada! La
1: estuve ensayando toda la semana. Sí, se notó.
2: <risa> <risa> Muchísimas gracias. Pues aquí, pues yo tengo que continuar con eso, Ay, muchas gracias Jaime, sí. de verdad, <risa> es un honor estar aquí, no, ah, es padrísimo, qué bueno. Muchas, muchas
1: gracias. gracias a ti, el tema de hoy es infidelidad, es, es todo un reto de autosanación, entonces sí, eh, sí, no, es un tema especialmente rasposo y complicado de tratar, sobre todo cuando nos vamos sobre la línea de lo normal, como de la psicología clínica o de, del desarrollo social o simplemente de la terapia de pareja común. Porque no salimos de las consideraciones de que está bien, está mal y entonces hay un verdugo y una víctima. Entonces, aunque sí es parte, parte del fenómeno de la infidelidad, aquí pretendemos durante este y el siguiente programa, porque seguramente tendremos que hacer dos partes, darles una mirada y una visión que genere un espacio terapéutico para ustedes que trascienda nada más la manera de pensar y de actuar. Y sobre todo enfocándonos a cómo podemos ser parte y colaborar en el proceso donde nos reconstruimos raíz de un conflicto y de un fenómeno que implica traición, engaño, mentira y por qué no decirlo también la verdad un poco un tanto de drama
2: mucho ¿Eh? drama
1: entonces sean bienvenidos y bienvenidas también a participar a comentar a preguntar a cuestionarnos
2: ya tenemos ya
1: tenemos, ya tenemos muchas, muchas gracias y este podemos empezar a lo mejor con unos saluditos
2: María Séptimo, noches Jaime y Claudia, noches María no, Séptimo, noches María, bienvenido Johnny Racón, buenas noches
1: Hola Johnny, bienvenido de nuevo.
2: y aquí, aquí de Agustina y menos estresada en el sillón, gusto <risa> verles en su nuevo horario, genial. Gracias, Quetzali. qué rico. Quetzali. Eh, María Séptimo, yo no tengo que hacer los viernes en ese horario, ok. <risa> yo no te, ya, ya vengo listo para los cocolazos, dice Johnny Racón. No, no hay cocolazos,
1: este, solamente es como... Puede ser que alguien lo sienta como cocolazos, pero pues ya es cuestión de cómo lo siente cada quien, como decimos a veces... Uno dice una cosa y hace una cosa, y la otra parte lo siente y lo toma de otra forma. Eh, Ricardo Loar, creo que no lo dijiste. Eh, Sara, Díaz, noche y saludos. Sara Díaz, ah, buenas okay.
2: noches, bendiciones. Gabriela Galvez, hola. este María Séptimo, Clau, los bucles, se fueron un rato. Re, Ricardo Loar, bonita noche y saludos. Ay, un beso. De, ¿Me dejas decir algo de Ricardo? Claro. Ricardo va a estar como conductor en la en la marcha, este bueno, que... Para mí es la marcha gay. La, la marcha ah, la LGBTTI. Exacto, es que me cuesta el, muchísimo trabajo. Es el 23, ¿no? El 23, si sí, lo va a estar como conductor. Este, Diana... Y es un...
1: Bien, Ricardo. O sea, pues ahí después nos pasas el chisme.
2: Eh, Diana Sánchez, super eh, Saludo, super Clau Saludo. Jessica Lomelín. Ay, todos son para mí. <risa> ay, <risa> <risa> gracias. Está bien, no importa. Sabes este... que te
1: quedas en tu programa, ya me
2: Muchas gracias. Ahora se llama...
1: El programa será... <risa>
2: Este, uh -huh. María Séptima, excelente tema. Esto se va a poner bueno, muy bueno. Leti, Ortiz, saludos, Jaime.
1: Saludos, Leti, gracias claro. por acordarte de mí. De saludos. No como toda la bola de infieles que están escribiendo y se les olvida, ¿verdad? Que aquí somos dos. Muchas gracias. Traje mi porra. Este es un les drama, Esto es a lo que yo llamo un verdadero drama. Eso Pero no es bueno,
2: infidelidad, eso son celos absurdos. Que ya hablaremos de Ya de hablaremos de
1: ellos. de ellos. Y lo importante, lo, lo relevante de todos estos temas es que. Eh, como lo hemos expuesto varias veces en la infidelidad Siempre hay tres puntas No es un triángulo en donde a mí me han sido infiel Yo he sido infiel O he sido a esta persona Con la que alguien ya le fue infiel a su pareja No es difícil de pronto encontrarnos En cualquiera de las tres puntas De modo que mmm, Sea sencillo Comprender así que todos hemos sido parte De este fenómeno de alguna manera ¿no?
2: En algún punto hemos estado ¿En algún Si punto no punto hemos es que tocado? como yo en los tres ¿verdad? <ríe>
1: Y eh, lo que el, el objetivo que tenemos hoy con este programa es, eh, definitivamente vemos que es un tema por el cual la mayoría sufre, es, es un sufrimiento y un dolor que parece que puede devastar momentáneo o permanentemente la vida de una persona, hay veces que no, no, hay gente que a pesar del tiempo y a través del tiempo no salen del hoyo de, que les deja la infidelidad
2: O parece que salimos y de pronto uh -huh. algo nos hace ver que la herida sigue abierta uh -huh. y que aunque tengamos una nueva relación, una nueva vida, un nuevo algo, de todas maneras la espinita de que algún día me fueron infiel está ahí. O de que yo alguna vez fui infiel, ¿no? Y que me pueden hacer lo mismo, ahí está.
1: Y es que generalmente es a través de otra relación, ¿no? En donde lo vemos que se refleja y que traemos todavía como cuando mmm, imaginemos a alguien... <risa> Que de pronto entró al baño y no se dio cuenta eh, y, y no, no cortó bien el papel de baño y entonces se sale y trae el rollo de papel atorado en el pantalón y lo va arrastrando. No
2: está padre el ejemplo. Pero, <risa>
1: y, 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 y sin embargo así es porque es como tratar de limpiar algo, algo que estaba mal y en el intento te quedaste a la mitad y vas arrastrando lo que debió haberse quedado ahí. Entonces, te expones, es incómodo y, y, y significa y no deja de ser un trabajo que no se hizo completo <risa> y que además no, es, es así, creo que la reacción de la gente ante ese tema es siempre como de incomodidad, de molestia, como si apestara, oliera mal, como si no tuviera que pasar y bueno, el trabajo el día de hoy también va a trascender el pensamiento en cuanto a, pod a que podamos salirnos un poco de esta cuadradez que es cuando mucha gente dice, pero es que está mal, o sea, no se puede definir en ninguna especie de explicación terapéutica que la infidelidad no esté mal y que no se le condene, sin embargo, bueno, siempre es ir más allá porque esté bien o mal o pésima, o sea, la peor desgracia del mundo, es como todos los conflictos del país y que somos un reflejo de ellos, ¿qué hacemos con eso una vez que sucede? no tanto estarnos cuestionando por qué surgió y si debería existir o no eh, la infidelidad y la propuesta de hoy como un reto de autosanación es ¿qué hago entonces cuando llega a mi vida? ¿Qué hago cuando el puñal ya está totalmente clavado en mi espalda o en mi pecho? Pues evidentemente lo recomendable es no empezar diciendo Oiga, es que esto no se hace, oiga, a uno no se le hacen estas cosas porque duelen oiga, Pero ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo es posible que me hayan herido de esta forma? Y entonces dices, Eso sí, no pero dice. chavo, córtale porque te estás desangrando ¿A qué hora piensas atenderte? Ah, sí lo okay. puedes decir, uh -huh. pero tiene que ser parte ya de lo que implique una acción para sanar, ¿no? No nada más. Pregunta. Dime. Ah, big, big, bro bro big Brother. A,
0: Ay, Big Brother. A, a para sanarte. Uh -huh. ¿Por qué no tratamos desde antes y tratar esos temas desde antes? Ajá. Uh -huh. Y justamente evitar el desangrar. lo que pasó y, y
2: no pasa nada. Exacto.
1: Okay. Bueno, mira. Lo, eh, la cuestión aquí sí es, es es verdad, implica más como un fomentar y cómo sembrar la semilla de un cambio de cosmovisión en la relación de pareja porque como aquí sí nos podemos equiparar, por ejemplo, en la parte clínica, sí se trata totalmente de prevención en el área de salud en vez de estar atendiendo desangrados e, e, y heridas infectadas. Entonces, desde luego que el mejor trabajo que, te, que podríamos hacer de sanación es de tener un autoconocimiento profundo y sobre todo abrirnos a una visión holística de la vida y sobre todo en estos temas del amor y de la relación con el otro porque en el momento en el que entramos en relación con la otredad en general, eh, ya estamos poniendo en juego muchas cosas que tenemos como de bagaje cultural, de cómo fuimos educados por papá, por mamá, por la escuela, con la interacción social, con las telenovelas, las canciones. Entonces, si de entrada, como ahorita nos aporta Manuel, nos estamos relacionando con una forma de ver la vida, en donde la pareja es exclusividad en todo sentido, eh, y no estoy diciendo con esto que la infidelidad a veces esté bien porque pues si, hace, si se hace un acuerdo no un compromiso y, y no se cumple pues cualquiera tiene el derecho de reaccionar y de abandonar la relación pero sí es muy importante este esta consideración que también podamos dejar hoy como una semilla de desde dónde nos relacionamos y con esperanzas de qué y con qué expectativas porque también hay mucho, eh, mucho parafraseo nuevo que te dicen que para ser feliz y tener las mejores relaciones debes de no tener expectativas.
2: No, y bueno, y, y forzosamente tienes que tenerlas, porque si no, sí, para qué? Es
1: como, pues sabes que es... lo mejor es que te relaciones sin enamorarte. Exacto, y entonces absurdo, no se ¿no? puede.
2: Oye, a ver, yo yo mmm, digo ya todos los que nos siguen desde el septiembre, pues saben toda mi vida, ¿no? <risa> sí, no, o sea, como para qué la repetimos ahorita? Pero... Llega un punto en el que después de ser de, de ser parte de este triángulo donde ya fui infiel, donde ya me fueron infiel y donde ya fui la amante, ¿no? Empe aprendes como de estos tres niveles, ¿no? Y al final sabes qué es lo que quieres, qué es lo que te puedes permitir y qué es lo que no. Necesité pasar por todo esto para hoy decir, si en una relación puedo ser muy abierta con mi pareja y decirle, si te gusta otra, no me preocupa, ve y prueba, no voy a permitir infidelidad porque no me encanta, pero eres libre de hacer lo que tú quieras, porque no estás atado, y si estás aquí es porque quieres, Ajá. no porque tienes.
1: Uh -huh. eh, eso, y me liga mucho a lo que a lo que plantea ahorita Manuel, porque mmm, est esta experiencia, como tú decías ahorita, ya hemos pasado por las tres etapas o los tres lugares. Eh, bien puede ser una oportunidad para que a partir de ese momento empecemos a hacer un cambio de mentalidad, como lo que decía aquí Meni, y de pronto la experiencia sirva para que yo evite, así como lo hago en la vida diaria, que sé que el agua hirviendo me puede hacer daño y que muchas otras cosas ponen en riesgo mi integridad. Eh, el hecho de que yo aprenda de esas experiencias y más que planteárselo así a mi pareja, sí es importante que sepa cómo pienso, pero sobre todo que lo tenga bien claro yo. yo o sea, ustedes que nos están viendo, es ¿qué estoy esperando de una pareja en donde la vida me está diciendo que las cosas no suceden como en los cuentos, ni como en las telenovelas y probablemente tampoco como me lo contó mi familia, a pesar de que yo haya tenido experiencias de pareja que me hayan de alguna forma reafirmado lo que se ve en familia, pero porque también ¿cómo no me voy a ir hacia allá si así me enseñaron a relacionarme? ¿De qué forma puedo yo encontrar relaciones distintas si voy con toda el... Con, con todo el entrenamiento de la primer pareja que yo vi en casa que fue mi familia de las relaciones tormentosas y tortuosas de mis hermanos de mis tíos de mis primas de es que quién que,
0: es que no sí. en secundaria o y a veces hasta en primaria no sí estas relaciones en donde uh -huh. el sometimiento a una esclavitud amorosa uh -huh. eh, uh -huh. y, y a una posesión de no la voltees a ver ya, ya uh -huh. una infidelidad no, ni siquiera voltees,
1: a ver. Sí, 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 de entrada hay ese impulso de no puedes voltear a ver a otra persona porque algo pasa en mí, es decir, yo me pongo muy mal porque esa es la lógica, además, detrás de una relación así. Eh, eh, nada más que no se dice tal cual. Cuando, no, si sí, sí, la gente más bien le dijera a la pareja... Tú no hagas esto porque a mí me lastima mucho porque yo tengo una bronca, pero no lo decimos así. Inmediatamente claro. proyectamos nuestra molestia en la otra parte de la pareja y le decimos, es que, esta es una, alguna vez lo dijimos, pero lo voy a repetir ahorita porque lo dijimos en viernes. Un tipo de proyección que hacemos a veces en pareja es para negar, por ejemplo, lo celoso que yo pueda hacer. O cualquier otra cosa que a mí no me guste de mí O que yo no quiera reconocer uh -huh. Lo que hago es buscar comportamientos y conductas en mi pareja Que puedan justificar cómo yo soy Es decir, no es que yo te, me la pase por la vida poniéndote el cuerno Lo que pasa es que tú no quieres cuando yo quiero Lo que pasa es que tú ya no me haces eh, ¿Qué más invento? Uh, el café de la mañana que me hacías antes Es que cuando yo llego muy cansado ¿Qué otra cosa me invento? Pues que tú no me atiendes no se te ocurre reproche,
2: reproche, 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 Me reprochas todo el tiempo y no
1: se te ocurre o sea, Y entonces, entonces la amante
2: viene Y me apapacha así como yo quiero Y yo
1: proyecto esa falta de compromiso Con mi pareja, por ejemplo en Pero es que tú me orillaste ahí tú, tú tienes la culpa Entonces
2: Y aplica igual al revés No es que seas celosa, tú eres un cusco
1: Ah bueno, eh, por supuesto Sí, el, 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 en, en una persona Por ejemplo, desviándonos un poco Con celos es yo celoso enfermo, no, yo no tengo celotipia Lo que pasa es que tú a las 11 de la noche ¿Quién sabe con quién te pones a chatear? Y solamente una cualquiera lo hace O yo no soy celosa Lo que pasa es que tú le das like a todas las fotos de tus amiguitas Y entonces empezamos a, es a, a sacar de la normalidad de esas cosas ¿no? Que podrían ser muy triviales Pero entonces nos la pasamos proyectando un montón de cosas okay. Y vaciando carencias en la otra parte pero, pero regresando un poco a la, a la, a la parte sí, de la infidelidad, eh, sí, desde luego que se hace una herida tremenda y una herida profunda cuando hay esta mentira, yo diría directamente proporcional al nivel de falta de autoconocimiento y de autoestima que, que tiene una persona, aunque siempre va a doler porque pues no, no, no pasa no, no deja de ser una mentira y un engaño, sin embargo… Eh, lo que a mí la verdad me ha hecho enfocarme profundamente en estos temas y con una insistencia en conferencias, en terapia y en entrevistas y en los temas que traemos al programa, es ver cómo una infidelidad de pronto se ha convertido en el tema por el cual se puede desmoronar la vida de una persona y es tan común en todo el mundo pero no es justo, porque quiere decir que no no nos conocemos bien y no sabemos, de qué, no sabemos cuál es nuestra sustancia que, que somos es esta alma que ha encarnado para venir a, a, a tener una travesía en esta vida y aprender cosas y, y claro que la infidelidad pone en juego un, un factor de cosas importantes, un, un, un combo de cosas muy importantes que tenemos que aprender, más allá de la autoestima, cómo me quiero como ser humano, es yo, yo tengo todo, yo soy una esencia que ha venido a participar en esta vida con todos estos elementos corporales y un cerebro y, y todas estas aventuras que son el enamorarnos, el tener que ganarnos el dinero, el pan, el tener que relacionarnos. Y de pronto resulta que esta, el alma no, el alma sino todo el aparato que la humaniza se nos atora por una infidelidad y la vida pierde sentido porque alguien prefirió a otra persona durante 15 minutos, media hora o nos cambió por ella simplemente. Entonces, ¿en qué momento...? tenemos que preguntarnos en qué momento mi vida adquirió y tomó todo su sentido con base en la relación con esa persona. Porque antes parecía que todo estaba bien y de pronto conozco a alguien, me enamoro, me pone el cuerno y toda mi vida se desmorona como si fuera un terremoto. Eh, así... ¿Cuáles eran mis cimientos entonces? No?
2: no, pues no había cimientos. Y yo te puedo en decir que, que volver a reconstruir todos estos sin cimientos de nuevo. Eh, eh, fuertes, pues nos va a hacer caer una y otra y otra vez en lo mismo
1: y, y, y entonces esta... cada
2: vez nos, nos clavamos más y cavamos nuestra propia tumbite.
1: y esta analogía que, que haces que acostumbramos a echar a hacer muchas an analogías aquí que hacemos mucho la del temblor la del edificio, la de los cimientos, sí, 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 la sí. del carro en la carretera que ya escucharán próximamente eh, eso es muy bueno, eso me encanta Cómo estos, estos cimientos, o sea, este temblor, este movimiento y este desgajamiento de mi vida eh, Me, me ponen la cara tan claramente que entonces el, el amor está mal o el amor duele Porque también hay mucha frase por ahí con la que la gente vive como premisa Que es, de entrada, amar duele Este Hace rato me decía una, una chava en terapia eh, yo recuerdo que la primera vez que tuve mal de amores me llevaron al psiquiatra y el psiquiatra me dijo, lo que pasa es que estabas enamorada pero yo te voy a curar.
2: El amor no es una enfermedad.
1: Entonces, y, y vamos a lo mismo, ¿no? De pronto el golpe emocional puede ser muy fuerte cuando hay una infidelidad, tanto que termines empastillado, más que con oh, un sí. movimiento más completo y holístico de decir... Si es mucho, a lo mejor sí necesitas que te receten algo para que no te avientes por la ventana porque ya van tres veces que te alcanzamos a agarrar y te querías tirar y eso sí se le tiene que poner un alto, pero también acompañarte en ese proceso de dolor que estás viviendo y de emprender también un reaprender y desaprender un montón de cosas. Yo Lo que proponemos aquí es eso porque es nuestro enfoque, pero es que siento que así como Sylvester Stallone nos dice «Te falta ver más Backs. Yo creo que nos falta más espiritualidad y no quiere decir que hace falta que se hinquen a rezar más. Creo que espiritualidad incluso es un conocimiento del inconsciente de cada quien muy profundo. Y de saber que, hace rato también ponía el ejemplo en terapia, somos como ese pavo real que ignora que tiene todo eso que se despliega detrás de nosotros. Okay. Y todo eso que se despliega y son como antenas preciosas que llegan y abarcan hasta mucho más de lo que nosotros creemos, es el inconsciente que nosotros no vemos, que se conecta con otras personas y que, y que nos da información y que también nos sirve para darnos equilibrio y para hacer ciertos movimientos, pero nosotros creemos que somos el guajolotito así nada más, sin todo, sin todo ese espectro que tiene detrás, en este caso precioso. dentro. Así de grande es el inconsciente y lo que desconocemos de nosotros mismos. Cuando empezamos a entrar a esos temas a las profundidades del alma, si sí de pronto podemos empezar a tener esta consideración de Ok, he venido aquí a enamorarme, a desenamorarme, a aprender, a, a sacar una vida adelante, a trascender mi forma de pensar, a expandirme Y de pronto un ser humano resulta que pues medio me dejó, me engañó para estar con otro Ouch, suena doloroso pero... Pero será un movimiento tan, tan hiriente como para que ponga mi vida en jaque totalmente y toda mi existencia en juego.
2: Es que es darle como todo el poder de mi vida uh -huh. a una a una acción que no dependía de mí, a una decisión que no fue mía, fue de mi pareja y que era, digo, es una persona completamente ajena a mí. Uh -huh, uh -huh. Y entonces te estoy dando. Imagina que, 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 yo, que me pones el cuerno y ahorita ya te golpearé y todo. Pero te estoy dando mi vida, así, ten, destruyela.
1: Sí, ¿no? sí, te, 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 te doy el, el, el poder de hacer de ella lo que tú quieras, pero además… Pero
2: además te voy a culpar de eso.
1: Y, y además voy a sufrir por ello, ¿no? No, y te voy
2: a hacer a ti, o sea, ni siquiera me voy a hacer responsable de… Ok, esto me enseñó, eh, fíjense, ya aprendí, después de tanto tiempo aquí en terapia, ya estoy aprendiendo a superar las cosas, este, a, a aprender de ellas. Voy a dejar a un lado todo lo que sería el aprendizaje de que mi pareja me fue infiel, de que a lo mejor yo tuve actitudes que pudieron orillar, de que él es una persona que tiene sus propias decisiones, etcétera. Todo eso lo voy a dejar a un lado y te voy a hacer responsable de mi dolor, te voy a hacer responsable de lo que estoy sintiendo, ¿no? Y además de que me pusiste el cuerno, ¿no? Me estás haciendo llorar, me hiciste, me deshiciste la vida, ¿No? Y maldito infeliz y por tu culpa todos los demás son iguales
1: Ah, sí, so, soy, me convierto en un objeto, ¿no? Sí. Hagan de mí lo que quieran y mira Pero por tu culpa Sí, hace, hace rato también estaba checando, por ejemplo, la etimología de la palabra víctima Porque pasa mucho en la infidelidad Y víctima tal cual es esa persona que, han, que al ser perdedora de una competencia está destinada al sacrificio entonces, por eso, de verdad, sí cuando decimos, porque estaba yo pensando a veces eh, como que tachamos de, de muy negativa la parte de decir por no, no seas víctima y pensaba yo, pero qué tal si a lo mejor indagando en el significado de víctima si realmente somos víctimas de algo pero la verdad es que la, la, la proveniencia de la, de la palabra sí nos dice que es alguien que perdió en una competencia, que en una relación no, no es una competencia entonces pierde y está destinado al sacrificio entonces si es como perdí entonces me tocan azotes, es tal cual lo que sucede muchas veces, no en esta relación yo salí perdiendo y por lo tanto me voy a autoflaje Uh -huh. Quiero hacer un paréntesis Ahorita que es que han llegado varios okay. Pero alcancé a ver uno de Sony Sony Que nos dice que la codependencia Y las expectativas matan Yo, yo, yo mmm, lo que podría decir Sony es que bueno, la, la codependencia es un tema aparte, pero evidentemente es algo que causa mucho daño y en donde hay que analizar muchas carencias y mucho de la historia individual de cada quien. Y en cuanto a las expectativas nada más hay que tener mucho cuidado cuando mencionamos esto porque expectativas simplemente puede ser que yo el día de hoy deseo que haya un buen programa y que y, y dejarles algo a ustedes y eso es una expectativa y no es ni no no, no tiene nada de negativo. Eh, si el resultado no se cumple, la expectativa tampoco estuvo mal, no quiere decir que haya sido mi culpa por haber tenido expectativas de que el programa saliera mal, si yo conozco a alguien y estamos en un proceso de enamoramiento, lo más natural es que yo tenga expectativas de ver qué puede venir, claro. pero si lo hacemos con un autoconocimiento eficiente, profundo de nosotros en la parte espiritual, emocional, mental, corporal y hasta multidimensional, entonces... Podemos tener expectativas con la sapiencia de que si las cosas no funcionan o no salen como yo tenía previsto, no es motivo para que yo sufra y mucho menos para que me mate. Eh, entonces hay que tener, yo recomiendo, mucho cuidado cuando satanizamos la expectativa, porque lo veo mucho en frases de redes sociales, así como de no esperes nada de nadie porque te va mal, la expectativa mata, la expectativa no es sana la verdad es que todos los días tenemos expectativas de todo, el problema es cómo manejamos nosotros la expectativa era
0: lo que decíamos cómo, perdón, ¿cómo nos aferramos a la expectativa sí, exacto,
1: exacto. A, a, por eso decía ahorita es cómo la manejamos porque si sí, a cualquier cosa, como dice Manuel, que nos aferramos, generalmente el desaferre va a doler. Claro. Incluso un objeto, si te aferras y te lo arrancan, o te, o te se llevan tus uñas, o se llevan tus yemas, o te rompen una mano, y es lo que pasa en una emoción también. Cuando hay un aferre, un apego insano, porque también hay apegos que se satanizan y el apego es de lo más natural… Ay, 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 cuando nos aferramos mucho a algo, a una expectativa, entonces sí viene este desarraigo que duele y cuesta trabajo de procesar. Claro. Pero entonces la expectativa no fue la mala, sino la, la manera en cómo yo me relacioné al tener la expectativa, ¿no?
2: Eh, ¿Leemos los demás? Por favor. Johnny Racón, a veces la inseguridad es la que nos lleva a ser posesivos, a ser chingativos, a ver moros con, con tranchetes. A veces… Dice a veces. Yo digo que siempre, Dice ¿no, a veces. <risa> <¿De verdad>? Como <risa> dice Clau, vamos cavando nuestra propia tumba. A veces nosotros mismos, con ese miedo, empujamos a nuestra pareja a buscar en otro lado lo que con uno no tiene.
1: Lo cierto en esto es que sí, creo que no tan lineal como lo proponen algunas personas que ejercen la metafísica, que dicen causa efecto, si, piensan, eh, si piensas en eso se te manifiesta, pero sí en una asociación no tan lineal, si tú estás chingue y dale, y chingue y dale, con que sí, tú andas claro. con otra persona y tú me estás viendo la cara y tú no sé qué, va a llegar un momento en el que no es que tu pensamiento haya sido poderoso, sino en que te vuelvas tan insoportable que esa falta de convivencia sana y de respeto que tu pareja no tiene contigo sí la va a empezar a encontrar en otra persona y a lo mejor te va a ser infiel pero no porque tu pensamiento sea tan poderoso sino porque te volviste en un dolor de culillo y entonces ya encontró otra persona con la que se siente más a gusto,
2: por supuesto María Séptima, ay, ya bueno, por supuesto, sí, <risa> yo fui un dolor de esos. Okay. María Séptima, si bien es cierto que la pareja no es de nuestra pertenencia, que es un individuo que debe eh, tener su espacio, pero a veces la otra parte quiere controlar hasta las veces que va al baño, y eso no resulta, que es un poco lo que estabas, este, estabas diciendo ahorita. Johnny, uh -huh. eh, somos luz, somos belleza, somos ese ser con el que compartimos todo, uh -huh. Si alguien te engaña ni modo ni hablar, lo que te puedes, lo que no te puedes permitir por nada del mundo es serte infiel a ti, engañarte a ti, engañarle a, eh, tu entregarle tu vida a alguien más, que alguien más mueva los hilos de tu vida. Tú eres responsable de lo que vives y tienes, nadie más. Nada ni nadie fuera de ti puede hacerte daño si tú no lo permites. Para que duela, tú tienes que abrirle las puertas al dolor. Y te puedo decir que en teoría y en palabras se oye maravilloso y todos lo entendemos y razonamos cuando nos sucede. Todo esto de pronto se va atrás sí. y dices, no, sí me está doliendo.
1: Lo que pasa es que es momento de, poner, de, de sentir.
2: Es que aparte de eso, me puedo dar el lujo de decir, me pusieron el cuerno, me voy a tirar tres días, porque eso es lo que necesito sí, para volverme luego, a levantar.
1: Desde luego, desde luego que sí. Eh, de las preguntas más frecuentes que hay en todo tipo de actividad y también en terapia es, a ver, yo vengo a que me deje de doler y quiero ver cómo le hago. La manera, sí hay, he cambiado de opinión, antes decía que no, si sí hay una forma, receta mágica muy buena para que uno deje de sentir dolor emocional y es sintiéndolo Ay, yo, tengo mmm. que dejar que pase sí, claro. y, que y que me transite la emoción y el dolor que tenga que transitarme y el dolor es la única forma que tiene naturalmente de irse desvaneciendo poco a poco ¿cómo haces que permanezca y no te deje en paz? resistiéndote a sentirlo y entonces evades haces como que no está pasando o te tomas eh, cualquier otra cosa eh, y Haces de cuenta que no está Y el dolor es de los compañeros más pacientes en la vida El dolor se pone así Y se observa y te observa Y te dice, ya tras das, trataste de evadirme todo el día Me voy a esperar a que te duermas Y Yo llegaré sí, Por eso muchas veces llega en la noche Porque nos agarra cansados y con la guardia baja Es como
0: una inyección de vitaminas ¿no? de Esas sí. que duelen Y aparte se ves sí. Lenta y dolorosa, Lenta y dolorosa.
1: Eh, como, Es Dale, como bedoyecta el cabrón y
0: ah. No,
1: y sabes que además vengo a fortalecerte. Vengo a fortalecerte, vengo a darte, soy una herramienta, el dolor como compañero y cómplice de un proceso en el cual nosotros pues igual, sí, como hemos hecho, eh, dado el ejemplo y ahorita nos recuerda Manuel, puede doler, desde luego, pero pero viene a um, ayudarte a trascender. Entonces es como muchos de los alimentos incluso, no nos gustan, pero qué bien nos hacen. El ser humano está peleado con lo que no le gusta y cree que por eso es malo tenerlo o que llegue a su vida Entonces hay que... es una labor, yo creo que eso es lo que nos vamos a poner como reto en el programa Y no nos vamos a... este programa no se va a acabar aunque lleguemos al 2073 <ríe> Mientras no lo logremos, en algunas personas por lo menos El saber que el paradigma de vida bajo el cual vivimos no es el que más nos conviene no, no Vivimos creyendo que la pareja es nuestra Que si nos pone el cuerno es lo peor que nos puede pasar Que lo peor que puede suceder es que una persona se muera Cuando la muerte es parte de la vida Cuando sí tenemos que llevar por un proceso de duelo y de dolor Que es la aceptación de la no convivencia física Pero porque no nos relacionamos de otra forma con la vida Nos falta espiritualidad Y nos falta un manejo emocional Entonces... Entrándole más a estos temas nos damos cuenta que el manejo de la vida es otra cosa Otra cosa, es, va mucho más allá de lo que nos enseña incluso la escuela eh, Estamos basados nada más en lo que tenemos Tengo pareja, tengo pareja, no tengo pareja Tengo dinero, no tengo dinero Tengo éxito, no tengo éxito Los demás me reconocen o no me reconocen eh, Tengo una buena pareja o no Me pone el cuerno o no A mí me han puesto el cuerno varias veces O no me lo han puesto Queremos estar, estamos neuróticamente midiendo todo el tiempo. Y... Eh, hay otros comentarios, es que unos que me aparecen a mí como los más recientes No mm. sé si sean de antes
2: No sé, mira, Meli Uribe, buenas noches, mm. excelente tema María Séptimo, entre más te resistes, duele más uh -huh. Cristina, el dolor es parte de la vida Y cuando nos resistimos se convierte en sufrimiento Y ese ya es opcional
1: Exactamente, ¿Quién puso eso? Cristina lo, lo puso Oligan. ella y, y también algo similar puso Cristina Bien, muchas gracias, digo, por aceptar esa visión este, hay, hay una por aquí que es este Ale Méndez que preguntó cómo cierro ese ciclo, pero, okay. pero me imagino que te refieres al ciclo de me fueron infiel y todavía me duele. Este, pero Felicia Ramírez, Ortografía Felicia, Ay, es que un se saludo, me fueron, yo fui víctima, bueno, bueno,
2: yo fui víctima de un engaño y me marcó mucho.
1: Ok, entonces entiendo tu pregunta, gracias. Felicia, además por tu confianza para abrirte y exponerte así eh, víctima de un engaño y me marcó mucho, de entrada por favor revisar el concepto de víctima mm, víctima si tú no dejas de considerarte víctima eh, a través del tiempo lo vas a seguir siendo si sí te marca mucho pero Felicia te invito a que hagas este trabajo de introspección si buscas libros, talleres terapias o sigues el programa para saber que tú eres mucho más que una mujer a la cual un hombre la engañó es claro. mucho más que eso, es que de pronto estamos en una etapa en donde la mujer se ha empoderado muchísimo profesional e intelectualmente, pero donde la infidelidad también todavía es de lo único que la puede matar entonces eso habla más bien de que están haciendo un sobreesfuerzo humano para la maquinaria intelectual y llegar a niveles profesionales bien altos y de empoderamiento y yo las puedo y no necesito a ningún hombre pero si un día lo necesito y me pone el cuerno entonces sí me vengo abajo
2: y se me cae todo este empoderamiento exacto, que tengo exacto
1: entonces dónde está el empoderamiento dinero lo puede conseguir cualquiera y si de repente hay una traba pues bueno desbloqueamos eso este pero me refiero el dinero ahí está y la mayoría de nosotros tenemos acceso a él mucho o poco pero pues tenemos la nita y o la nota y ahí la llevamos. Pero el empoderamiento del alma y del espíritu y de las emociones, ese es el que necesitan conseguir, no nada más ir por las cosas mundanas de alguna forma, ¿no? Que son muy importantes, claro, qué rico es comer, qué rico es hacer ejercicio, poder hacer lo que se te pegue la gana, tener logros y alcances pero lo que nos está dando en la torre es la emoción.
2: Y, y en este en este sentido de que somos unas, bueno, nos estamos empoderando y tenemos acceso ya a muchísimas cosas que antes no teníamos, pero estamos dejando, eh, seguimos trayendo en el costal este miedo a la infidelidad. Una forma, por ejemplo, de, de, de vivirla sanamente sería que no responsabilizarlo. Ver ¿Ya cuando, qué pas... cuando
1: llega la infidelidad?
2: Sí, ya, o sea, le pusieron el cuerno al alor, okay. este vino el divorcio. Obviamente en ese tiempo, pues sí, yo menté madres sí, y lloré y me deplomé. Pero una forma sana hubiera sido, por ejemplo, decir, eres completamente libre de tomar las decisiones que tomaste. Uh -huh. eh, qué bueno que te diste como la oportunidad de probar otros labios, otro cuerpo, ¿no? No va conmigo, uh -huh. el engaño no me encantó uh -huh. ¿Sale? Y por eso terminamos la relación okay. Y a partir de ese momento ¿Revisar qué hice?
1: Eh, ¿O revisó bueno, mis yo, actitudes? Yo creo que además tu pregunta Nos va a servir para responderle a Le Méndez Que nos preguntaba cómo cierro ese ciclo Vamos a juntarlo un poco para que okay. y, y en paréntesis quiero mandar Saludos y besos a Yolanda González Yola Anís Mepineda que también nos está viendo Laura de la Rosa, Susana no se Oramas a quedar atrás, Tania Shalalá ¿Quién este, Sandra Martínez, Juanjo Guerrero, Cristina Arena López, ¿sí? <risa> Verónica Aguilera. Teresita
2: ¿sí? Galván, María Fernanda <risa> Pérez, Vic Bra. Vic Bra, empieza el curso 30 de junio. Sandy Melchor, el eh, curso de locución.
1: Ah, curso de locución. Bueno, eh, creo que. que eh, vuelvo. Eh, más que. Cómo podemos manejarlo directamente con la persona que nos fue infiel y qué actitud y qué postura tomar ante eso eh, y, y lo estábamos platicando y lo hemos platicado siempre, eh, la cuestión de las cosas que se dan en pareja, a pesar de que sea un asunto de pareja, lo que tiene que pasar es una separación temporal, un espacio, o sea, cuidado, porque también siempre que digo tomar un espacio y hacer una separación, la gente se para de pestañas porque luego, luego piensa en fracaso, me estoy dando por vencido, etcétera, porque traen otro tema con eso también, el divorcio lo ven como un fracaso en su vida y después de eso a mucha gente le cuesta trabajo levantarse. Eh, hacer un espacio porque eh, la infidelidad me ha herido a mí y a la otra persona de alguna forma la, la ha herido también. Sí, claro. En este momento se dará cuenta o eventualmente, pero en este momento guárdenselo muy bien. Fíjense, cuando sucede la infidelidad en pareja, en ese momento yo tengo que dejar de pensar en pareja y soy yo. De hecho, la, si integramos la parte espiritual, no podemos hablar de conjunto, o sea, sí, pero no en este, en este tema es, es mi herida, soy yo y es mi interior y tengo que abrir un espacio en el cual yo tengo que revisar cómo estoy con eso. Okay. No puedo empezar a actuar en el momento porque aunque yo esté enojado con quien me fue infiel, tengo que respirar profundo y decir, ¿cómo está, ¿cómo está respondiendo mi cuerpo y mi forma de pensar ante esto? Siento que se me viene todo encima... Pero tengo que abrir un espacio, no podemos tratar de a, a atravesar ese proceso de infidelidad, por ejemplo, siguiendo noche a noche con esa pareja, ni forzando ni empujando las cosas a que haya una respuesta inmediata claro. de le voy a perdonar o no le voy a perdonar, o me voy a esperar a que me pida permiso o no, o me voy a vengar, porque esos son actos primitivos, instintivos, automáticos, y nada de lo que venga después de eso va a ser positivo. Porque luego dicen, tengo que pensar, a ver, Este eh, lo descubrí este fin de semana y al otro le dije que me espere y el otro domingo veo si lo perdono o no No, porque no vas a perdonar nada, eso no se da en una semana ni es un proceso tan profundo Y por eso estamos llenos de parejas que perdonan, entre comillas, una infidelidad Pero entonces viene el reproche porque no se ha trabajado, porque no se perdonó de corazón y sigue claro. la herida fresca
2: Y entonces vuelve y se puede volver a repetir, sí, porque entonces sí, no está, claro. nunca lo trabajamos ¿Te puedo platicar algo rápido? Uh -huh. Cuando, cuando yo me enteré de la primera infidelidad de mi marido, de mi ex marido, lo que hice fue: vete, si no quieres divorciarte, uh -huh. vete, uh -huh. dame chance. Pero nunca lo trabajé. Uh -huh. Obviamente, me convertí en la mujer más celosa del planeta en ese momento, cuando regresó, porque nunca fue trabajado. Y lo que provoqué al final fue ser tan insoportable uh -huh. que terminó volviéndome a poner el cuerno, que fue bueno, ya nuestro. Claro,
1: pero además, ¿sabes qué? Creo que tampoco... Yo tampoco o, eh,
2: culpándome todo, eh, pero...
1: Exacto, no, no tanto como de como no estaba trabajado, me volvió a poner el cuerno, porque también eh, eh, creo que, fíjate... Es que si
2: lo hubiera trabajado, no hubiera Ajá. regresado.
1: Ok, bueno, sí, es, es como ya sabía que el perro muerde y me quedé ahí, Ajá. ¿no? y Y, y sin, simplemente es un perro que muerde y punto. Lo que pasa es que cuando muerde duele, <ríe> ¿no? ¿Muerden las perras? <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a seguir con esta analogía del perro que muerde, si yo no sano la herida y no la desinfecto y no la atiendo, me voy a quedar junto al perro aterrado de que me vuelva a morder. Ajá. Y, y lo más probable es que suceda. Ahí también es como otro tema porque de pronto dicen, la persona que es infiel una vez le, lo vuelve a hacer o no se le quita.
2: Pero voy a estar en esa esquina con un palo, Muerta de miedo que me va a, volver a morder y en cuanto se acerque yo le doy de palazos, uh -huh. aunque no me quiera morder.
1: Y entonces yo no estoy colaborando, pero sí, ni de relajo con mi proceso, claro. ¿no? con la autosanación, que esa es la propuesta de hoy, es porque siempre ante una infidelidad nos vamos a estos extremos y a pensar que somos víctimas y es algo que me marcó y me va a doler y me tengo que vengar y entonces todo lo malo recae en mí y lo último que se nos ocurre es... Como los lobos, aislarme, lamer mi herida, autoconocerme, revisarla Saber por qué mi vida se está deshaciendo por una infidelidad En dónde tenía yo mi autoestima para que de pronto alguien que pues, me es infiel Todo mi aparato intelectual de autovaloración, mis logros en la vida y mi situación todo. emocional Se quiebren, Era, es como una ilusión y te das cuenta que lo que parecía un mármol en mí De pronto se convierte como en papel le soplas y es un diente de león, se desvanece Esa es la ilusión del ego El creer que yo puedo construir algo que está bien hecho Y de pronto en lo más esencial, en el espíritu Resulta que la flama está en el mínimo Está el piloto automático eh, No me conozco en lo absoluto Porque creo que una persona Cuando operamos desde solamente las creencias Y viendo la vida como una competencia Y midiéndonos en solamente ver si somos buenos o malos Estamos operando nada más desde el ego y no es que el ego sea malo es una herramienta, el problema es que tenemos muchas herramientas y solo usamos una entonces cuando una ya no nos sirve o se nos rompe resulta que vemos la cajita de herramientas pero tenemos unas que no sabemos ni usar no sabemos ni usar y de pronto todo todo se convierte en una crisis porque aparte me culpo y digo pero ¿cómo no puedo usar todas mis herramientas en la vida, mi parte emocional ¿cómo se hace? Por eso un proceso terapéutico es eh, no solo el transitar por esta parte del dolor sino también se convierte en una especie de entrenamiento en donde yo me tengo que autorreconocer y autoempoderar a través de esa sanación de heridas y es así por ejemplo como y se los digo fehacientemente porque a pesar de que somos personas que hemos pasado por ahí en experiencias personales lo, lo veo a cada, a cada momento en el trabajo, en el consultorio Muchas de las consultas que yo recibo es por gente que se iba a casar y ya no se casó Por gente que viene arrastrando una infidelidad o un divorcio de hace muchos años Y lo, lo, lo único, se dice muy fácil, pero lo que falta es un proceso de atravesar y revivir la experiencia Para recuperar lo que faltó de mí, porque traigo un dolor atorado Es como un hueso que se ha roto y se quedó así y entonces hay que acomodarlo y va a doler pero fue lo que no se hizo mucho tiempo. Entendí un huevo atorado. <risa> que entendió un huevo atorado. Pero yo dije hueso atorado. Es que a veces soy medio gangoso. <risa> Entonces puede ser un hueso o un huevo atorado. Y el chiste es que y desa duele igual. De desatorar duele. Duele. No. <risa> no, no sé. Sí, no, pues no ya, sé. pero esta llave dice que sí. No, ¿Eh? no, no, yo no sé. <risa> o eres Claudio. <risa> ah. no, no. no. <risa> Entonces, este. Sí, este proceso por ejemplo y, y, y lo he trabajado mucho en terapia y afortunadamente es eh, es un proceso que tiene esa función reparadora de que la persona le encuentre el sentido a un dolor que trae atorado y bueno a veces en mi consultorio de pronto creo que me, me ha dado miedo decir a ver si afuera la gente no cree que está pasando algo muy malo adentro porque hemos entrado en procesos de pataleo, grito, araño y aviento cosas y es que simplemente estás viviendo lo que no pudiste vivir en ese momento y eso es lo que te traía con dolor de cabeza, con gastritis, con colitis con esa falta de ganas de vivir, con esa ese freno para poder relacionarte de nuevo un, un dolor en donde el alma no le queda más que ser testigo de lo que tú estás viviendo desde el ego entonces... Yo espero estar siendo lo suficientemente claro y de todos modos les prometo que el próximo programa vamos a seguir hablando de esto porque al menos en este creo que... Bueno, todavía tenemos unos minutos. este y, y ¿Tienes algún comentario y vemos si hay más preguntas? Perdón,
0: en ¿Ah? lo personal, ¿Sí? de repente un proceso parecido, en lo que resultó benéfico a mi persona, que sea, no más bien como... Eh, Enendarme conmigo mismo Siempre me había dedicado a otras personas ¿No? Eh, a entregarme al 100% a otras personas uh -huh. Y me había olvidado de mí Sí Y de repente fue como de A ver, a ver, a ver, a ver. Hagámonos un lado Vámonos a donde yo quiero O, o, o quisiera estar Sí Puede ser, Me voy a apachar a mí A me sí. voy a preguntar qué quieres hacer Por qué se te antoja Es el del espejo Sí el, sí. Creo que encontré como una de... Okay, ahora sí estamos, bien. Es, y yo estamos bien. Es padrísimo, eh, bonito, esa,
1: porque
2: tuviste una relación contigo
1: mismo. Sí, y, y sabes que Manuel, eso es de lo que decía hace rato, que la gente de pronto cree que un encuentro con la espiritualidad es algo que incluye ángeles o una cuestión así, y, y es un encuentro que uno tiene consigo mismo. De, de pronto las respuestas que uno busca es en un encuentro muy personal, en un ejercicio de honestidad y de enfrentarnos y vernos al espejo y no hay mayor práctica de espiritualidad que esa, reconocerme en mis propios ojos incluso hasta poder verme y decir siento que ese es mi cuerpo, no soy yo, yo estoy adentro, yo estoy adentro de este cuerpo que he hecho a un lado y que además usando solo mi cerebro como que he estado poniendo atención, demasiada atención y nada más ...a la persona que a lo mejor no me respondió como yo esperaba... ...a que de pronto poner atención a las cosas que no tengo... ...a lo malo que me ha sucedido... ...al cómo no me gusta, que cómo, cómo me veo yo en este momento... Eh, ...siempre enfocándome en lo que no hay, en lo que falta... ...en lo que no me gusta, en lo que duele... ...y en que no me puedo quitar de la cabeza que me lo hicieron... ...pero es que seguimos usando la cabeza... ...cuando hacemos este ejercicio de autotransformación y autosanación nos damos cuenta no sé ustedes yo creo que lo podrán corroborar también yo sí que sí hay algo más hay hay algo más y es el alma es, es son encuentros más sublimes que dices algo me iluminó en este momento pero claro que ahora veo que además el dolor tuvo sentido el dolor no llegó nada más para decerme la de emoción y decir ah soy dolor y vengo a molestarte no, no me tuvo que doler mucho para para que para iluminarme y que saliera a luz de mí y entrar a luz pues tiene que abrirse algo tiene que quebrarse algo y abrirse un espacio por el cual entre y salga luz. Eso no puede pasar si no me, si no se rompe una parte mía, si no hay un quiebre psicológico, un quiebre en algún área de mi vida. Ese es un poco el sentido de la de de, de esto que hemos puesto hoy sobre la mesa en transpersonal. ¿Cuánto tiempo nos queda, Manuelito? 6-7 minutitos. minutitos Tú me dices, eh, ¿te sigo contando más?
2: mi vida o le cuento, te cuento la de la gente? Vamos a,
1: vamos a leer un poquito la de la gente y cerramos con nuestras eh, seguidas
2: María, María séptimo Hombres y mujeres tenemos la capacidad de sufrir caídas Pero la mejor parte es la reconstrucción Porque los cimientos son más fuertes
1: cuestión del colado, ya sabes, ¿no? Y que, qué onda, que la varilla y que todo eso. Oye, está... pero no, así desechas
2: como muchas cosas. Sí. O sea, y en este en este reencuentro contigo, uh -huh. que, que a mí me duró, digo, está maravilloso y no sé cuánto tiempo te duró este Manuel, a mí me me tardó un año, ¿no? En salir conmigo, en volverme a invitar a una fiesta, en volverme a ver al espejo y decirme, uh -huh. oh, sí me gustas, cenar uh -huh. conmigo. Uh -huh. Yo le yo era una mujer que tenía pavor uh -huh. de ir al cine sola. Y uh -huh. se me hacía lo más deprimente del planeta, decir, ¿cómo no voy a ir con una pareja? O sea, ¿con qué? ¿a qué claro. voy a jodear? Y decir, ah, si está bien qué, guapo
1: qué, actor, ¿no? Que viene envuelta, que viene envuelta más... en las creencias, claro. ¿no? Bueno, a mí mucho tiempo me costó trabajo, este, deja tú con pareja, o sea, de repente compartir con amigos en el cine me costaba mucho trabajo decir, cuando, cuando me decían, compramos un combo para los dos o los tres, y yo así, ¿qué? Yo quiero mis palomas y mi refresco O sea, ¿por qué vas a estar metiendo las manos en mi... Co o sea, pero en cosas tan simples como esas Que yo, yo era como de Voy a vivir mi experiencia al cine Yo, Jaime, y voy en compañía No voy mezclado ahí a. ¿Sabes?
2: No no es receta no Yo creo que no es este... Pues mi experiencia no puede ser igual para todos O, o servirles a todos Pero mi primera salida sola después del divorcio, de, de la separación, de haberlo corrido todo, y meterme al VIP, al cine, apapacharme y decir, aquí yo solita, mi mantita, me compré mis crepas, y fue, <risa> bueno, salí así de...
0: No pasó nada. Te entiendo
1: perfecto, pero no puedo evitar hacer un sí, chiste, porque Claudia no. dijo, claro, hay que hacer un encuentro con la espiritualidad y el alma irnos al VIP, <risa> porque si no, cálmate con el en chincho, ¿no? Entonces, ¿qué onda? <risa> bueno, bueno, Obvio, hice a la sala tradicional, también. pero sin... Ir. No. no es qué? Es que... <risa> pero aparte, una cosa eh, chistosa, es que por
0: ejemplo, no sé, metes a algún bar, a algún lugar y es de... ¿Cuántas personas? ¿Tú son
1: Una... Que así como de... ¿Es en serio? Sí. Ay, Pero, sí. y no
2: querido, tú eres hombre y a lo mejor hasta les causa mm, cierto conflicto cuando llegas a un bar. Sola, porque yo dije, como Sex on the City, me voy a una barra de un bar y me voy a tomar mi copa y, y yo sola. Y, y en
1: cubana, ¿y además. qué? Me <risas> voy <risa> <risa> a mamá, una barra de un bar, a un Sex on a the City. Y, ah, y oh, como okay. New
2: York con mi verdad. Pero entonces, ¿sabes qué? No te dejan en paz. Digo, y no es porque yo esté muy guapísima Y no es porque yo Pero es, no ah, claro. te dejan en paz Porque como mujer te están jode y Pero jode además y jode aquí jode está, jode.
1: entra en juego esta parte De que también ir a un bar es, es, es Digo, no no tendría que ser así Pero es la experiencia más eh, En ese sentido eh, Donde entra en juego el ego ¿No? Y, y el, el, el Vaya, no estamos yendo a una experiencia de vida Como muy profunda el, el sí, sí, hecho claro, de ir un bar, no, no, obviamente sabemos o sea, que se manejan los roles, cero equidad eso de género un y todas Sambor. estas deja
2: cosas. Déjate un, 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 un bar, uh -huh. irte a sentar a un Starbucks a, a tomarte un café, no te deja. No, Porque la es... gente te ve con una lástima. Y, pero
1: y, son y esos son uno de los miedos que surge que, también cuando viene una infidelidad, ¿no? De Entonces ahora soy la dejada, el dejado, y entonces mi proceso de reconstrucción se ve también a prueba y se ve este dificultoso por dificultado por esta esta sensación de y ahora qué voy a hacer? Ahora yo solo, ahora yo sola, Pero cuando como lo pasas, víctima además.
2: Te das cuenta que sí se puede, que no dependías de la otra persona para leer el libro que te gustaba, para sentarte a ver la serie que querías, para regresar a ti, a salir otra vez con esos amigos que ya no salías, a Ay, a quedarte un día en el sillón sin hacer nada. Ahora, Eso aquí es lo, que
1: lo, lo, lo 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 importante es que sepan, ¿no? Que, que en, en esto que decimos hay experiencias de, vaya, que se ha pasado por ahí y se puede salir, ¿no? Porque es muy fácil de pronto que digan, qué bien se dice, pero sabemos que se dice fácil, pero sabemos que además cuando te está pasando, parte del proceso es decir, no 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 me lo cuentes porque ni siquiera me sabe, ahorita nada tiene claro. sentido. Entonces, sí está, es normal que sientan que nada tiene sentido al principio, pero es, tiene que ser solo una etapa y o, algo muy importante en lo que contaba Manuel y ya para ir cerrando el programa, incluso en lo, que, bueno, en lo que nos ha pasado ahorita a todos los que han compartido y nosotros, es que además las neurociencias lo que nos dice es que en una infidelidad como al igual que en un duelo hay una pérdida y suelen pasar entre uno y dos años para que las redes neuronales que se habían formado para hacernos pensar, sentir y actuar Conforme a esa relación, se enteren, se desconecten y formen unas configuraciones nuevas. Entonces, incluso a nivel fisiológico, dejen ustedes la espiritualidad, a nivel del cerebro y neuronal, sí ocurren cosas en donde dices Parece que partes del cerebro se van enterando sí. Quedan algunos hábitos Es difícil y es doloroso regresarnos Desconectar todo el cableado Y tener que conectar redes nuevas Y cuando más o menos este tiempo va pasando Es cuando puede haber estos encuentros Conmigo mismo Y reconocer quién soy Y empezar a abrirme a nuevas experiencias Y a nuevos puntos de vista
2: Es, un, es, es irte liberando de una adicción
1: Sí, todo esto de la adicción La pérdida y demás que se puede ver eh, Digamos en una infidelidad de uh -huh. forma fehaciente, este, tiene su sentido fisiológico, espiritual, emocional, mental, corporal, de por qué tiene que ser un proceso, pero completo, no nada más de ahora tengo que pensar que voy a ser nuevo, no, pues ya vimos que entendiendo y pensando no solo así se resuelven las cosas de la vida. ¿Con eh, este
2: dolor de, de, de la infidelidad si ¿sí aplica la de lo que no te mata te hace más fuerte?
1: Lo que no te mata te hace más fuerte definitivamente y además entendiendo por otra vez, ahí tendremos que hacer otro programa, ¿no? Y si te mata la muerte no es tan mala o a veces parece que te mata y dices es que ¿cómo renacer sin morir antes? ¿no? El
2: punto es no quedarte como el zombie.
1: Punto es no quedarte como zombie ni quedarte como víctima y pues sí ya es momento de empezar a cerrar el programa pero solo por Los hoy últimos. porque vamos a a um, despedirnos con algunos de sus mensajes para retomar el tema el siguiente miércoles a las 9 de la noche
2: Abigail Leal, hola, Cordelia, hola Galo, es... Galo hola chicos los extraños, nosotros también oh, te extrañamos Dulce, nos dice que está súper bien, Cintia Flores, un beso mi amor Brenda Sánchez, pero en esta sanación tendría que ser eh, de los dos, si solo lo sana uno es inminente la separación claro
1: Claro, sí, o sea, en sí. una
2: pareja pues los dos tendríamos que trabajar con, con.
1: Sí, o sea, el trabajo es individual y sobre todo si se quiere seguir en pareja, vamos a hablar de eso también en la siguiente, porque luego creen que la Perfecto. terapia tiene que empezar siempre en pareja y todo en pareja y el problema es que queremos hacer todo en pareja hasta las crisis y las terapias
2: Verónica Aguilera, María Séptimo y Salid, bueno, traen una carcajada conmigo sí, yo sé sí. <risa> María Séptimo, disfrutar de uno mismo es muy placentero, Gaviru Hernández, sigo con mis porras Hola Clau, hola Gaviru Brenda Sánchez, wow que te salí, nos aplaude. María Séptimo, Jaime, retomando, eh, una de tus publicaciones, la infidelidad no mata, el cáncer y el VIH, sí. No, señora, el cáncer no eh, mata.
1: Mira, eh, hay, hay, que hay, lo que pasa es que hay gente que muere de cáncer y hay gente, ahorita que mencionas, que muere de VIH, pero mmm, digamos que la, la, la comparación en este caso es como sí hay enfermedades que pueden arrasar contigo y... Digamos, cuando se trata de una parte de salud, a veces las cosas no las puedes controlar o no está nada más en tus manos. Una infidelidad sí está totalmente en tus manos como la abordes e incluso si llegas a la muerte por una depresión de esas, sí, claro. pues sí fue porque no colaboraste de una forma eh, responsable en el proceso.
2: Pero no te mató la infidelidad, te mató la depresión por el, no el, haber el, man el
1: manejo, ¿no? El manejo que tú le diste a ese reto de la vida, eh, el cómo colaboraste o no con eso. Exacto. Este... Quetzali,
2: faltó mucha tela sí, Faltó muchísimas. mucha tela, Seguimos. Quetzali, pero
1: nos vamos a ver aquí el próximo miércoles a las nueve de la noche y Sonia Marlo eh, te manda besos Gracias, besos, besos y abrazos a todas a todos por haberse conectado con nosotros Gracias a Manuel en cabina, gracias ocho y media punto com. Eh, Claudia, tus redes
2: Claudia, la locutora, Facebook, Instagram,
1: Twitter Ok, a mí me encuentran en jaimelugo.com En Facebook como Terapeuta Jaime Lugo Gracias a todos los grupos que nos dejaron entrar Como cada semana, a sus corazones Sus ojos, sus oídos, Goma amigo, Go, Mommy, Go este Sanación emocional Todos los grupos de pareja, de conciencia De espiritualidad, de bienestar emocional eh, El 30 de junio Hay un taller de pérdida de duelo Aquí en la Ciudad de México, 30 de junio Pueden entrar a, a redes y a la página Y ahí está la información, ya pueden inscribirse Y pues mucho gusto de haberlos tenido hoy con nosotros seguimos Con este el calor
2: próximo, Seguimos, el próximo, viernes seguimos el
1: próximo miércoles Digo miércoles, <ríe> ay es que para mí es Seguimos el próximo miércoles 9 de la noche Aquí en Transpersonal con este tema de la infidelidad Para que sigamos cortándole tela sabroso Y no nos vamos a despedir de este tema Hasta que no quedemos todos Y los que se vayan integrando un poco más Trabajaditos con Este
2: Se cambia de Transpersonal a infidelidad <ríe> Porque bueno, para pa acabarlo va a estar
1: chido. Pues muchas gracias Gracias, bonita noche. Bye bye. Besitos,
0: Lucky. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochimedia.com. Y, y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.